0: Ich finde es cool, wie viel Spaß Colin Farrell mit dem Film hatte, also beziehungsweise mit seinen ja. Prosthetics. Er hat damit sein Kind erschreckt. Das Kind war, er sagte horrified, und er hat es auch mal, der hat die auch mal getragen, um also zum Starbucks gegangen ist, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Keiner hat ihn erkannt, aber die Leute haben ihn komisch angeguckt. Und äh, der hat halt immer wieder improvisiert während des ganzen Films. Und äh, das fand der Regisseur auch so cool, dass er das halt dann eingebaut hat.
1: Nice. Ich mochte an seinem Make-up, dass es von vorne so aussah, als hätte er eine lange Nase. Das ja, fand ich, das, das ist das mir im Kino aufgefallen. Ja, genau, klar, das war das Ziel. Aber als ich, als ich das so das erste Mal gesehen habe, war ich so, oh, ihr cleveren Bastarde, ihr habt's, ihr habt's irgendwie reingebracht, das etwas realistischer zu machen, aber trotzdem cool und edgy, wie der Film ist.
0: Ich muss auch sagen, ich mag ihn ja auch als, als äh, penguin aber, hm. aber, es ist eben nicht... Kommt nichts an
1: Danny es ist De Vito nicht Danny DeVito. Ja, aber das, das hast du ja auch schon gesagt, bevor wir den Film überhaupt geguckt haben. Also.
0: Ja, weil, weil das halt... Ich glaube, mein lieblings mein Bösewicht ist. Also in, von den Filmen.
1: Hm. Von allen. Das heißt der Danny DeVito Pinguin.
0: Danny DeVito Pinguin kurz vor Jack Nicholson Joker, ja.
1: Hm, hm mein Lieblingsbösewicht. Ist äh, die Wut in Batman. Oh. <lacht> äh, Ja, nee, keine Ahnung. Ich versuche darum rumzukommen, Heath Ledger Joker zu sagen, weil es einfach so die Standardantwort ist. Ja,
0: aber wenn es dein Liebling ist, ist es dein Liebling.
1: Ganz einfach. Ja, ich denke schon. Ja, doch gegen den, also ja, gegen Heath Ledger kommt nichts an. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Oh, und heute sprechen wir über The Batman. Ähm, Happy Halloween-Nachträglich, auch wenn wir das verpasst haben. Entschuldigung. Ähm, alles, nein, macht, macht doch nix. Äh, wir können wir sind immer noch bereit, uns zu gruseln und äh, Emo Robert Pattinson dabei zuzugucken, wie er Leute verprügelt. Ähm <lacht> und ja Worum, worum geht's denn abseits dessen in The Batman, Alex?
0: Es geht um Batman. Also wir haben diesmal halt Robert Pattinson als Batman, nicht der typische Playboy Bruce Wayne, der mitten im öffentlichen Leben steht und nachts als Batman rumgeistert, sondern äh, einen schon sehr zurückgezogenen und etwas weltfremden Bruce Wayne, der sich nicht in der Öffentlichkeit zeigt, sondern einfach alles in sich reingefressen hat, mehr oder weniger, seitdem seine Eltern verstorben sind und dann nachts als Batman durch die Gegend geistert. Ähm, ein etwas, wie sagt man, ähm, düstererer Batman schon auch zum Teil. Ähm, mhm. Ja, und hier geht es halt darum, dass er äh, einer Mordserie auf, auf, äh, auf, die Spur, äh, auf die Spur kommt, die vom Riddler ausgeht. Und äh, ja, er versucht halt den Riddler quasi zur Strecke zu bringen in diesem Film, äh, der halt ähm, wichtige Leute aus, äh, aus der Stadt entführt und ähm, ja, umbringt. Den Bürgermeister. Und äh, den Staatsanwalt. Und den Polizeichef. Und äh, Carmine Falconi.
1: Ja, genau. Das waren, glaube ich, alle. Ja. Ja, und ähm, genau, der Film ähnelt so ein bisschen Sieben, fand ich. Also, oder er hatte zumindest einen Sieben-Vibe, auch von den Fallen, die der Riddler baut und vom Pacing her so ein bisschen. Ähm, und genau, wir, wir begleiten den, einen oder einen jungen Batman. Ich glaube, er ist er macht es ein oder zwei Jahre und das ist äh, Halloween und ähm, ja, da, da begeht der Riddler den ersten Mord und von da an folgen wir Batman auf seiner Reise und ja, es ist ein stilistisch sehr gut gemachter Film und äh, keine Ahnung, ich finde es generell, ist es einfach ein richtig guter Film ähm, meine Erwartungen waren auch glaube ich hoch, als ich ins Kino gegangen bin wahrscheinlich ziemlich hoch ähm ich wusste nicht ganz, worauf ich mich einlassen muss, aber als ich dann mitbekommen habe, dass es einfach ein edgy Emo-Batman ist, der ähm, Anger-Management-Probleme hat, äh, keine Ahnung, war ich on board für den Vibe. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte so ein bisschen diesen diesen geschniegelten, gestriegelten Bruce Wayne, der ähm, moralisch über allem steht und... Ähm, auch der tatsächlich der größte Detektiv der Welt ist. Hatte ich so ein bisschen satt. Das war mir da noch nicht klar. Das war, wurde mir erst klar, als ich den Film geguckt habe und ich fand es echt gut, einen Batman zu sehen, der ja quasi zurückgezogen ist und ähm, der Fehler macht und einfach eine fette Rüstung trägt. Der hat eine fucking Stahlbrustplatte und Leute können ihn anschießen und es passiert nichts. Boah, da ist der Teenager in mir ausgerastet. Ähm, <lacht> Und äh, ja, ich mochte den Film sehr gerne.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, dieser dieser neue Ansatz für Batman, wo er noch nicht vollend geformt ist zu der Person, die man aus den anderen Filmen kennt, sehr, ein, ein sehr interessanter ähm, ein sehr interessanten Ansatz. Und ich finde auch der Film ist deswegen stilistisch ganz gut gemacht. Meine Erwartungen waren schon ziemlich hoch, als ich den Film geguckt habe bei Batman so ist halt die einzige Gründung, die ich dafür habe. Ähm, wurden erfüllt mit Abstrichen. Ähm, wie gesagt, ich fand den Film sehr, sehr, äh, also stilistisch, wie du gesagt hast, sehr gut gemacht. Ähm, allerdings war er lang. Also drei Stunden fand ich schon happig. Und, hm. ähm, kleinere Sachen, die mich gestört haben. Aber sonst, ja, ich bereue auf jeden Fall nicht, den geguckt zu haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und Ich hätte ihn nur vielleicht etwas kürzer gehalten. Hm. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Im Kino hätte ich vielleicht nicht so mitbekommen. Ich habe ihn zu Hause geguckt und da fällt es dann einem halt auch auf, dass drei Stunden schon ein gutes Stück vom Tag sind.
1: Ja, ich habe den als ich ihn dann jetzt zu Hause geguckt habe, ähm, habe ich auch zwischendurch pausiert und mir Essen geholt und sowas, weil ich ihn auch schon kannte, aber keine Ahnung, das habe ich bei, ich habe letztens im Westen nichts Neues geguckt, da habe ich das auch gemacht, weil der auch sehr, sehr lang ist, war auch ein sehr guter Film, ähm, halt ein bisschen lang, aber ja genau, im Kino habe ich das gar nicht mitbekommen, also da ging es irgendwie voll schnell vorbei, aber es ist halt auch einfach unglaublich bildgewaltig und der Soundtrack ist Grandios und es gibt so eine komplett neue Welt, in die man sich reinfinden muss, weil, ähm, ja, weiß nicht, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen, was für mich so ein Rätsel, wo das jetzt zeitlich einzuordnen ist, ob es auch wie, wie der Joker-Film der letzte in der Vergangenheit spielt oder, ähm, in was für einer alternativen Realität es spielt und scheint schon so unsere Zeit oder das jetzt gewesen zu sein, aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen altertümlich, aber das macht ja auch so, macht ja auch die Stadt Gotham einfach mit ihren, ja, keine Ahnung, sehr alten Gebäuden und sehr engen Straßen neben den riesigen Wolkenkratzern. Ich fand auch einfach, wie Batman vorgestellt wurde, wo wir später herausfinden, dass der Monolog, der Monolog den er hält, sein Tagebucheintrag ist, fand ich sehr gut, dass er einfach quasi die Schatten für sich nutzt und ähm, die ganzen Kriminellen von Gotham Angst haben und er kann nicht überall sein, aber weil überall Schatten sind und sein Signal am Himmel steht, denken alle, er ist überall und er, er ist irgendwie so ein bisschen zu einem, wie zu einem Horrorfilmmonster geworden. Ähm, und genauso mochte ich aber auch die Vorstellung des Riddlers, den wir in der Eröffnungsszene sehen. Die Eröffnungsszene an sich fand ich auch richtig gut, weil ich dachte mir im Kino, oder ich war mir im Kino nicht sicher, ob wir jetzt Batman zugucken, also ob wir jetzt die Sicht von Batman haben oder die Sicht von wem anders, oder ob dieses Kind in dem Haus, ob das Batman ist, ob das gerade ein Flashback ist, ob wir sehen, wie Batmans Eltern umgebracht werden. Also es fängt damit an, dass wir die Sicht einer Person haben und auf einem Hausdach sind anscheinend und gegenüber reingucken und da ist ein gut gekleideter Mann mit einem Kind, das ein Halloween-Kostüm trägt und dann gehen äh, das Kind und die Mutter, verlassen das Haus... Und ähm, man hört ständig so ein äh, ja, so Schnaufen, was den Riddler auch auszeichnet. Ähm, und dann sehen wir quasi diesen Mann von innen, wir sind jetzt in der Wohnung und äh, er guckt sich den Fernseher an und wir finden heraus, dass er der Bürgermeister ist, der sich die Umfragenergebnisse anguckt und telefoniert mit seinen Leuten. Und ähm, man sieht, wenn man hinguckt, sieht man die ganze Zeit hinter ihm den Typen stehen, der ihn beobachtet hat. Ähm. Und dann dreht er sich irgendwann um oder bemerkt ihn und Ach nee, genau, ähm, irgendwann hört er dann auch zu telefonieren und dann fängt der Riddler an zu schreien und rennt auf ihn zu und schlägt ihn äh, zu Tode. Und äh, beginnt dann sein Werk mit Panzertape oder was auch immer. Und ich fand das Keine Ahnung, es hat schon so viel über den Charakter ausgesagt, des Riddlers weil er so sehr viel geplant hat. Aber der tatsächliche Mord an sich war dann trotzdem irgendwie unkontrolliert. Also, dieser Schrei hatte irgendwie so viel Emotionen drin, den er ausgestoßen hat. Irgendwie so Wut und Unerfahrenheit und Aggression. Und ja, weiß nicht. Die Musik hat dann ihr Restliches getan, weil auch immer Ave Maria mit irgendwie reingemischt war, was irgendwie so ein bisschen das Thema des Riddlers war. Und jetzt lasse ich alles weitersprechen. Ich eigentlich alles,
0: was du gesagt hast, zu dieser Eingangsszene, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Ähm, weiß nicht, ob Batman oder jemand anders. Ist das Batman das Kind? So, mhm. Genau die Sachen habe ich halt auch. Ähm, weil das fand ich auch sehr ja. gut, dass man halt nicht sofort weiß, ah ja, ja, das ist so und so. Äh, dass man halt ein bisschen miträtseln muss, überhaupt dieses Ganze, dieses, die, das was ich durch den ganzen Film ziehe, diese Detective-Arbeit von Batman, dieses, dass er wirklich, wirklich Spuren sucht und verarbeitet und Rätsel löst und so. Das fand ich sehr gut. Und nicht, dass er einfach hingeht und irgendwie eins auf die Zwölf gibt und dann ist die Sache geritzt. Das hat mir viel Spaß gemacht und was ich halt auch wirklich am besten fand in diesem Film mit, ist halt der Score von Michael Giacchino, der unfassbar viele Filme in den letzten Jahrzehnten oder so gescored hat. Aber das ist halt wirklich ein guter Filmkomponist und das zeigt er auch in, 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 in dem Film wieder sonst finde ich halt an sich ist dieser Film schon rund aber er stellt halt auch wieder ich meine, das erwartet man irgendwo, aber irgendwo ist es auch schade er stellt halt wirklich zwei Charaktere in den Mittelpunkt und ähm, alle anderen gehen da vielleicht auch ein bisschen unter also du hast halt Batman und den Riddler und die werden halt mhm. schon beleuchtet, aber ähm, wirklich gute Nebencharakter ähm, wie Alfred oder ähm, auch Selina Kyle oder äh, Lieutenant Gordon oder ähm, äh, The Penguin, die sind halt, die spielen sehr gut und man freut sich, wenn die auf dem Screen, auf dem Screen zu sehen sind, aber ähm, die kommen ein bisschen kurz, finde ich. Und das ist eine Balance, die schafft, die hat bisher, hm. ja, glaube ich, kaum einen Batman-Film äh, mal hinbekommen, dass viele Charaktere gleich. Äh, sich gleichbedeutend anfühlen also selbst wenn es Nebencharaktere sind die müssen nicht so groß sein wie Hauptcharaktere aber ein bisschen mehr Tiefe kann man ihnen schon geben äh, fand ich hm. ich fand interessant an sich dass die die, ähm, in die dass die Carmine Falcone in die Origin Story mit eingebracht haben ähm, dass er quasi den Hit auf ähm, Bruce Eltern quasi in Auftrag gegeben hat, ähm, weil das war glaube ich vorher auch mhm. noch nicht so, beziehungsweise in den anderen, zumindest in den Nolan-Filmen war es ja nicht bekannt, wer, das war ja einfach nur ein Straßenräuber, ne?
1: Ja. War gar kein Auftrag. In irgendwelchen Comics war es bestimmt schon so, aber ja, ich glaube generell weiß man selten, wer es war.
0: Ja, dass hier in dem Fall halt ähm, Thomas Wayne auch nicht der Strahlemann Gutbürger war, äh, zu sein scheint, äh, den, den alle immer wahrgenommen haben, auch wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass er halt nur einen Auftrag gegeben hat, dass der Reporter, der die Geheimnisse über Martha äh, aufdecken wollte, zum Schweigen gebracht werden sollte und nicht umgebracht werden sollte. Ähm, ja, Trotzdem ja. fragwürdig. Selbst einen Reporter zum Schweigen zu bringen, ist halt kein, keine gute Sache. So. Und... Ähm, insgesamt halt das halt alles nicht mehr so nicht mehr so schwa, nicht mehr so komplett schwarz-weiß gezeichnet weil das war ja auch schon bei Nolan teilweise so aber hier ist es noch noch extremer finde ich hm.
1: ähm, ja das fand ich auch sehr gut ist auf jeden das Fall sehr erfrischend
0: trotzdem also es ist einer der düstersten Superheldenverfilmungen die ich bisher gesehen habe auf jeden Fall ähm, was aber auch zu Batman meiner Meinung nach eigentlich passt ähm. Hm. ich hätte halt noch gerne etwas mehr gesehen zum Beispiel von Catwoman, also Selina Kyle, aber äh, kann ja sein, dass das noch weiter kommt. wir haben ja den Tease am Ende am Ende ist der Riddler eingesperrt und trifft einen, äh, mit Inmate und äh, ja, es ist glaube ich außer, außerhalb äh, des Films bestätigt, dass das der Joker ist glaube ich
1: ja, es gibt auch eine es gibt auch eine, eine Deleted-Scene, wo man ihn dann auch sieht. Oder beziehungsweise es gab eine Szene zwischendurch, wo Batman den Joker aufsucht um nach Rat fragt zum Riddler. Und ja, äh, dieser Joker ist irgendwie, also ich weiß, ich hatte Probleme, mir sein Make-up anzugucken, was schon sehr, sehr go also gory ist so ein bisschen. Also er ist schon, sein, seine Narben sind schon sehr eklig. Ähm und seine Haare sehen sehr ungesund aus. Und er sieht generell sehr ungesund aus. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es dann im, im zweiten Film, falls er da vorkommt, ein ähm, bisschen runterpegeln. Oder weiß nicht, vielleicht kann ich es dann auch mir leichter angucken, aber ja, irgendwie fand ich den. Der war schon sehr eklig, der Joker. Ähm, aber ich fand es auch gut, dass sie diese Extended-Szene rausgenommen haben, weil das hätte sowas von die Aufmerksamkeit vom Riddler weggenommen. Also, es war schon sehr gut, dass sie ihn, wenn überhaupt, erst gegen Ende gezeigt mhm. haben, den Joker. Ähm, da hat sich dann eher wie so ein kleines Gimmick angefühlt und nicht wie: Hallo, ich bin hier, um die Show zu stehen und ich bin wieder weg. Goodbye. <lacht> ähm, also, das war definitiv die richtige Entscheidung, das rauszuschneiden.
0: Der Schauspieler ist ja dieser Barry Kiogen oder so. Aus Dunkirk. Mhm. Kennen wir den ja? Ja. Der, der hat ja ursprünglich, so wollte mhm. der ja Riddler spielen, hat die Rolle ja nicht bekommen. Äh, ist ja dann der Joker äh, geworden. Ähm, ich finde es halt ja. auch gut, dass er nicht wirklich im Film drin vorkam, dass die alles rausgeschnitten haben, beziehungsweise so am Ende nur diese Anspielung. Ich finde halt eigentlich auch die Anspielung am Ende zu viel. Ähm, der Joker ja. ist für mich halt einfach... Overused im Batman-Franchise, aber jeder erwartet den Joker, deswegen muss er natürlich irgendwie reinkommen. Hm. Ähm, ja,
1: was ist Batman ohne Joker? Ja, also, immer noch ein. Die beiden gehören zusammen, die voll, die die äh, vervollständigen ja, ist sich. ist noch nicht
0: mal in den Comics sowieso. Der eine kann ich ohne ja, den anderen. er hat halt ja. viele. Es gibt halt so viele wirklich unzählige Feinde von Batman, die man mal in dem Film bringen könnte, aber jeder will ja. den Joker sehen. Ja.
1: Warten ja auch irgendwie alle immer noch so ein bisschen auf den, äh, auf den Court of Owls. Ja, dann
0: wollte ich gerade sagen, Film. Court of Owls ist, die, ist der beste ja. comic arc mit Batman und, ähm, da lasse ich auch nichts rankommen. und das soll ja im zweiten Teil quasi der Einfluss werden. Und das ja, okay, der Ich hoffe es sehr.
1: Ja, aber es wird vielleicht nicht ganz so cool, wie es tatsächlich ist, weil im, in, in, in den Comics sind ja auch quasi... Hat Batman ja seine ganzen seine ganzen Friends. Ja, Robin soll ja eventuell auch ähm. vorkommen im, im Sequel. Ah, okay. Nice, das wusste ich noch nicht. Das also, freut mich. Endlich mal wieder ein Milliardär, deren verwaistes <lacht> adoptiert. Also ja, Das
0: heißt, es soll, ne? Das sind also so, äh, hier, Matt, Matt Reeves heißt er, ne? Matt Reeves und Robert ja. Pattinson haben halt quasi bei, bei einer, ähm, bei einem Interview irgendwie gesagt, ähm, The Batman soll halt die, die hier das Fundament für, für, für neue Filme werden und ähm, mhm. die wollen, die würden, die hätten Interesse daran, Robin reinzubringen und als Bösewicht den mhm. Code of Owls, Calendar Man, Mr. Freeze oder Hush mhm. reinzubringen. Hush würde ich auch sehr feiern. Ähm, und ja, das Sequel wurde ja jetzt dieses Jahr erst im April dann quasi angekündigt mit Reeves als Regisseur ja. und Pattinson als Batman.
1: Das braucht man eine
0: Weile. Und kommt ja noch ähm. Ähm, die, nee, doch, die Serie, die zum, äh, die, die, die Pinguin-Serie mit, mit äh, Colin Farrell. Hm, nice. Die kommt irgendwie, nächstes Jahr soll die, glaube ich, rauskommen.
1: Cool. Ich glaube, das wusste ich schon mal und habe es wieder vergessen. Aber jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wo wir gerade bei Colin Farrell sind, äh, es gibt so eine Szene wo der Pinguin Gordon und Batman dazu belehrt, dass sie ziemlich dumm sind. Ähm, weil sie dachten, El Rata Alada ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass es um den Pinguin geht, weil es äh, der Ratte, de, weil es der geflügelte Ratte heißt. Und Da waren sie so, hm, das ist Spanisch. El Rata Alada, das heißt die Ratten eine Ratte mit Flügeln. Ein Pinguin hat Flügel, ja. Und dann geht sie den Pinguin jagen. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, ob du dir bei dieser Schlussfolgerung auch gedacht hast, what the fuck, ernsthaft. <lacht> ähm, weil ich dachte mir das im Kino und ich war sehr froh, dass, dass ich damit belohnt wurde, dass sie einfach komplett falsch lagen und der Pinguin nichts damit zu tun hatte. Ähm <lacht> und äh, es dann einfach nur eine URL war. Ähm und ja, genau, es hatte so ein bisschen für mich so ein bisschen äh, 60s-Batman-Vibe weiß da ja auch irgendwie, also in dem in dem, in dem Film aus den 60ern, äh, arbeiten ja alle Bösewichte zusammen und ähm, der Riddler schießt auch irgendwelche, also stellt irgendwelche Rätsel. Und dann ist so ein Rätsel, was ist, was ist klein, gefährlich und sitzt auf einem Baum. Und Robin ist so, ein Rotkirchen mit einem Maschinengewehr. <lacht> und Batman ist so, ja genau, genau Robin, du hast recht. Und ähm, ja, ich war sehr froh, dass es diesmal nicht einfach die erste Lösung war, auf die sie gekommen sind. Und äh, ich mochte auch, dass es so ein bisschen Foreshadowing <lacht> gab, dass die beiden nicht die hellsten sind, weil Gordon einfach den, den USB-Stick, den er der an einem abgetrennten Daumen hing, ähm, oder nee, den er mit einem abgetrennten Daumen anlocken musste, einfach, einfach so, während er, mit dem, während er mit dem Internet verbunden ist, in seinen Laptop reinsteckt und sich dann wundert, dass, dass, dass irgendwas Komisches passiert, dass er quasi gehackt wird. So verrückt. Crazy. Wer hätte das gedacht, dass der Riddler auch noch ja. Sachen programmieren kann? <lacht> naja.
0: Aber ich habe mich auch sehr gefreut, weil das habe ich auch noch nicht gesagt, dass der Riddler der Bösewicht in dem Film war. Ähm, ich gehörte zu den vielen Leuten, die gehofft haben, dass der Riddler in, der Nolan, in den Nolan-Filmen vorkommt, hm. ähm, weil. Er halt mit seinen Rätseln einfach einzigartiger Wille auch ist. Ja. Und äh, der ist halt nicht nur der ist halt wirklich auch böse. Der mhm. ist halt böse und verrückt. Ja. Und äh, ist so ein bisschen so wie ein, wie ein ja, verrückter Terrorist.
1: Ja. Ja. Was aber ein bisschen schade war, war, dass die Rätsel in der deutschen Synchron nicht so gut funktioniert haben, weil es ja öfter Wortwitze waren. Ähm, und irgendwie das erste Rätsel so, was macht ein toter Lügner? Er lügt still, ging so gerade so, aber irgendwie auch nicht. Weil im Englischen ist es halt, he lies still, was eine Doppeldeutung ist, von wegen er liegt still und er lügt immer noch. Ähm, ja, ist irgendwie
0: Adam schade war ich schon froh dass ich den halt auf Englisch geguckt ja, habe ähm, aber ähm, ich meine mit solchen Sachen kann ich dann halt umgehen weil ich halt weiß der Film ist halt auf Englisch gedreht Ja, ja. wie willst du es einfach auf Deutsch so rüberbringen? es geht einfach nicht und äh, dass Filme synchronisiert werden und so das ist ja keine Frage dass das wichtig ist also
1: ja ja, ja. ich wollte wollt, wollt jetzt auch keine Kritik üben sondern nur sagen das war bestimmt schwer für die Leute das zu machen und ähm Deswegen wurde es leider ein bisschen holprig, weil es halt auf Wortwitzen basiert. Und wenn es irgendwie um Wortwitze in irgendeinem Medium geht, die auf, von Englisch nach Deutsch übersetzt werden müssen, äh, geht es immer ein bisschen schief. Oder es kommt halt einfach nicht ganz rüber.
0: Mhm. Ansonsten, ich kann nur noch mal die Besetzung von dem Film auch loben. Sowohl Robert Pattinson als Batman, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Hm. Aber der Film ist ja quasi auch mit ihm im Hinterkopf geschrieben worden. Also, das Drehbuch ist quasi geschrieben worden mit, mit, dem, mit der Prämisse, dass Pattinson Batman spielt. Hm. Ähm, ich fand Zoe Kravitz als Selina Kai nicht gut. Paul Dano war ein guter Riddler. Äh, aber dann halt die Rollen, die mir wirklich gefallen haben, also waren halt Jeffrey Wright als äh, Lieutenant Gordon. Hm. Ich fand's Ich hatte irgendwie Gary Oldman war halt für mich quasi die Rolle. Ja. und ich dachte das, 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 das schafft auch keiner diesen, diesen, diesen Platz einzunehmen aber dort Jeffrey Wright hat das ganz gut gemacht ich fand das cool das war ein anderer Ansatz und der hat mir gefallen
1: Turns out um Gordon zu sein muss man nur einen Schnurrbart und eine Brille haben
0: <lacht> ja dann ist man Gordon automatisch und äh, auch ähm, Andy Serkis als Alfred so gut war für mich das Highlight des Films mit, weil ich fand den einfach wirklich wirklich gut das war mal ein Alfred wie ich mir den aus den wie ich mir den vorgestellt habe nicht nur der alte äh, Butler sondern halt schon ein Militärveteran mhm. der ein bisschen auch die, die Vaterfigur für, für, für Bruce eingenommen hat und ähm, auch ein bisschen die Geschäfte leitet und sowas mhm. Und äh, Colin Farrell als Pinguin hat mich überrascht, dass ich den so gut fand. Aber auch John Turturro als Carmine, Carmine Falcone. Das war Ja. Ne, den, den hätte ich nie im Leben in der Rolle gesehen, weil ich den halt nur als äh, albernen Ja, was Ja, schon doch albernen Typen. Ja, Transformers hatte ich jetzt nicht mal mehr auf dem Schirm, dass er da mitgespielt weil ich die Filme einfach vergessen habe. Aber mhm. Big Lebowski ähm, wo er Jesus spielt und äh, den, diesen Bowling-Typen. Und äh, hier, leg dich nicht mit Zohan an. Das spielt er mit. Also, spielt halt, äh,
1: ich hatte vergessen, dass er in den Film mitspielt.
0: Das waren halt die Rollen, die ich bei ihm so im Kopf hatte, so diese, diese albernen Sachen. Hm. Aber äh, der hat den. Das war es war halt. Falconi war cool in dem Film. Also der, der war nicht so wie Tom Wilkinson in, in um, Batman Begins. So nee. ein alteingesessener Mobster, sondern das war halt schon so ein... Äh, kam halt am Anfang irgendwie so schon höflich und so mhm. wie so ein, so ein Oldschool-Gangster äh, rüber, ja? Aber, ja, aber... er war auch heraus Ja, und es ja, stellt sich ja auch raus, dass er eine ziemlich, ziemlich dunkle Vergangenheit hat. Also er muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein, wo er ist. Ja und ähm, ich fand halt ganz cool, dann zu lesen auch so ähm, viel davon, was was Carmen Falcone in diesem Film ausmacht, war halt auch mit äh, äh, John Turturros Idee zum Beispiel diese, dass er die ganze Zeit diese, diese Vintage Sonnenbrillen trägt, hm. war die war die Idee von John Turturro, der hat gesagt, irgendwie ist das einer, der versucht sich zu verstecken hinter einer Maske hm. und äh, das muss man irgendwie bildlich auch zeigen und das wollte er dann mit den mit der Sonnenbrille aussagen, das war seine Idee quasi. Das fand ich ganz cool. Und wie gesagt, ich mochte ihn auch in der Rolle. Er hat das gut gespielt. Äh, ja. Äh, die Besetzung von dem Film ist auf jeden Fall top.
1: Jo. Hm. Ich gucke gerade meine Notizen. Und eine Sache, die ich gerade wiederentdeckt habe, die ich komplett vergessen hatte, dass ich das gemacht hatte. Ähm, in einem dieser Riddler-Livestreams, die es gab, ähm, habe ich mal pausiert, um mir, um mir seinen Chat anzugucken. Und ähm, die Leute haben tatsächlich seinen Humor geteilt, weil als es um eine Bombe ging, hat irgendwie jemand geschrieben, das is going to be such a blast. Ähm, haha. Äh, aber ich glaube, im Endeffekt waren es nur dieselben Nachrichten immer wieder gelobt, um den Anschein zu machen, als wären es echte Chat-Nachrichten. Aber auf jeden Fall äh, wurde zumindest in die paar, die man vielleicht im Vorbeischwören lesen kann, wurde schon so, wurden schon Gedanken reingesteckt. Also es gab auch sowas wie, wo, wo, äh, wo findet das statt? Und haha, oder you're so cool. Und quasi, quasi diese ganzen standardmäßigen Chatnachrichten waren alle da. Ähm, fand ich cool, dass sie so viel Attention to Detail hatten. Und genau, dann hatte ich mir noch gedacht, ähm, bei, dieser bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Pinguin, dachte ich die ganze Zeit irgendwie, dass das... Ähm, keine Ahnung, das Ende kam mir ein bisschen komisch vor, weil, also weil, weil Batman so lange braucht, um von dieser Schanze, also nachdem, nachdem der Pinguin irgendwie diese Lastwagen crasht und alles explodiert ähm, und er denkt, er also ist in Sicherheit dauert es irgendwie so gefühlt fünf Sekunden, bis das Batmobil durch die Flammen kommt und auf ihn zufährt. Ähm, und das fand ich immer ein bisschen... Komisch, aber ich glaube, sie haben wirklich einfach Continuity gebrochen für einen dramatischeren Effekt. Oder es, also haben es quasi im Schnitt einfach so gemacht, dass es, dass es irgendwie zeitlich keinen Sinn ergibt, aber dafür vom Pacing besser ist oder von der Dramatik besser ist. Und... Ja, Das fand ich irgendwie auch eine, eine, eine interessante Entscheidung, quasi zu sagen, okay, wir sehen zwar, dass Batman hier auf die Rampe fährt und er müsste so gefühlt sechs Sekunden in der Luft sein, was wenig Sinn ergibt. Aber wir machen das jetzt trotzdem so, weil das viel cooler ist und damit der Pinguin seine Line bekommen kann und sagen kann, haha, I got you. Ähm, und Colin Farrell seinen Moment hat und dann ähm, als Surprise-Bitch-Moment äh, Batman aus den Flammen fahren kann. Aber das hat mich schon im Kino gestört. Als ich im Kino war, war ich so, hey der war viel zu lange da. Hey, ich, ich verstehe diese Szene nicht.
0: <stangi stare> ich habe hier nur noch stehen, wieder, äh, äh, zu, zu, zu Toshiro als Falconi noch, dass der halt mit seinem Sohn zusammengearbeitet hat, um, um Falcone zu begreifen. Der Sohn ist nämlich Editor bei DC. Hmm. Und dass er das sich inspirieren lassen hat von, äh, den Warnungen, die sein Vater ihm über die Mafia in, in New York gegeben hat, als er ein Kind war, und dass halt ähm, der Riddler inspiriert ist von Zodiac Killer hm. und Bruce Wayne von Kurt Cobain.
1: Hm. Ja gut, denn er war Soundtrack. Ja. Unterstreiche das noch. Ähm. Ich muss
0: sagen, ich Soundtrack, ich fand es noch nie. Äh, Fand Ave Maria noch nie so gruselig.
1: Hm. Ach so, ähm, genau zum Soundtrack auch noch. Das Batman-Thema ist, glaube ich, absichtlich sehr nah am Imperial March dran. Und ich finde, dadurch, dass man das Thema schon hört, bevor man Batman das erste Mal sieht, hat man direkt so, also ich, das ist ja ganz am Anfang vom Film, als er dann da an dieser Bushaltestelle ist und er an der, Quatsch, an der, ähm, Train Station. U-Bahn-Haltestelle. Ja, ja. U-Bahn-Haltestelle. Und da aus, den, aus dem Schatten kommt, kommt ja dieser Dö, 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 Dö. Und dann kommt so ganz langsam rausgelaufen und hat auch wie Darth Vader schwarze Stiefel und einen schwarzen Mantel an. Ähm, ich finde, das setzt so ein bisschen die Erwartungen daran, wie mächtig Batman in diesem Film ist oder für wie mächtig ihn seine Kontrahenten halten. Und das fand ich ja. richtig clever gemacht.
0: Ja, die Szene fand ich auch, das war schon, das war ein guter Einstieg in den, äh, für Batman. Also, dass, da dieses, äh, diese riesige Gruppe von Leuten, die dürfen so glauben, da kommen den Einzelnen, den schlagen wir. Ja. Und nicht begreifen einfach, dass sie am besten irgendwann einfach wegrennen.
1: Ja, und es gab natürlich auch wieder die Szene, wo, wo sie ihn irgendwie fragen, wer bist du? Oder, who do you think you are? Aber er sagt diesmal nicht, an Batman, sondern, an Vengeance. Und, ähm, was sagt er auf Deutsch? Ich bin Vergeltung, glaube ich. Aber was ich dann mochte, ist, dass die anderen Charaktere ihn im Film auch immer so scherzhaft Vengeance nennen, beziehungsweise Vergeltung. Ähm, das fand ich, glaube ich, sogar im Deutschen ein bisschen besser als im Englischen. Dass es, wenn sie ihn so genannt haben, kam es scherzhaft darüber. So also im Englischen hätte ich ihn fast abgekauft, dass sie das ernst meinen und dass sie ihn quasi ernst nehmen mit dem Namen. Aber dieses oh, Vergeltung, was machst du denn hier? Ist irgendwie Im Deutschen kommt das bisschen besser rüber, dieses Scherzhafte. Mhm. Vor allem Catwoman macht das.
0: Ja, äh, ich meine, wobei dieses äh, I'm Vengeance, dass der das der sagt, wenn dann dieses der eine da ohnmächtig wird, das ist halt mhm. auch improvisiert gewesen von äh, Pattinson.
1: Nice. Ähm, eine letzte Sache noch. Ich war mir nicht sicher, oder ich dachte kurz, dass Batman am Ende stirbt. Also als er dann diesem Kabel hing, und das mit seinem Batterang durchgeschnitten hat und dann quasi vom, vom Stromschlag getroffen wird, dachte ich echt kurz, er stirbt und landet jetzt tot im Wasser. Und das war's mit diesem Batman. Und ich hätte es auch cool gefunden. Es war natürlich auch gut, dass er überlebt hat und ähm, dass er dann alle rausführen konnte und dann für sich so gemerkt hat, dass er ähm, auch ohne Gewalt Gutes tun kann. Aber es wäre schon krass gewesen, wenn Batman einfach gestorben wäre.
0: Es wäre krass gewesen. Aber nicht machbar. Hm. Du kannst nicht Batman in einem Film sterben lassen. Zumindest nicht in einem Film, wo es der junge Batman ist. Ja. Wenn du so einen Film machen würdest in Richtung ähm, Logan, hm. nur mit Batman, da ja. kannst du es machen. Aber, aber ähm, ein Cliffhanger wäre cool gewesen, so dass du denkst, er ist gestorben.
1: <lacht> genau, genau da Ende der Film.
0: <lacht> nein, 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 muss jetzt nicht. Es ging jetzt nicht um die Szene konkret. So, also, okay. aber du, du hättest so
1: eine Szene zum Schluss machen
0: können, dass er halt versucht dann noch eine Bombe vom Mödler zu entschärfen und die geht halt hoch und du weißt nicht, ist er jetzt dabei mit hochgegangen oder nicht. Hm. Und dann. Das hätte ich immer interessant gefunden. So Dann machst du halt den nächsten Film. Ja gut, wenn der den Batman 2 heißt, dann weißt du halt, dass Batman noch lebt oder so. Ja, aber, äh, aber was ist, wenn er wenn, The
1: Robin heißt?
0: Oder wenn du das nicht jetzt an dem Film hast, sondern in dem zweiten Teil hm. Robin langsam aufbaust oder Nightwing, also eher, also, dass du Robin aufbaust, am Ende diesen Cliffhanger machst, und dann den dritten damit anfängst, dass Robinson Nighthawk wird und der mit Nightwing. einer Beerdigung für Bruce Night, Nightwing, entschuldigung, ja. das mit einer Beerdigung für Bruce Wayne anfängst oder so und dann kommt er irgendwann wieder vor.
1: Ja, aber dieses Batman tot und dann doch nicht tot wurde halt auch schon so oft gemacht leider. Ja. Also ich meine zum aber Beispiel in The Dark Knight Rises.
0: Da ist er doch ist er da da ist er doch in dem Café mit mit äh
1: Ja genau. Aber da ist er, da, da gibt's ja dann auch genau diese Szene eine Beerdigung für, für Batman und dann Robin, der irgendwie die, die Höhle bekommt und Bruce, der einfach nur im Urlaub im 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 Urlaub ist.
0: Mhm. Habe ich jetzt gerade also ja, ich kann eigentlich an alles äh, mich erinnern, außer dass halt Robin da drin vorkam. <lacht>
1: Tja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, genau, ich wollte noch zwei Dinge sagen. Ähm, erstens, dass Falcone seinen so, eigenen. Oder Joseph
0: Gordon Levitt, ne? Ja. Ja, aber der ist ja, der heißt ja nur Robin.
1: Ja, aber er, er geht in die Höhle und es wird irgendwie so dramatisch gesagt, dass er, dass das irgendwie, dass, dass der Schlüssel oder dass, dass die Sachen unter, unter einem anderen Namen hinterlegt sind. Den, den er vielleicht verwenden sollte, nämlich unter den Namen Robin. Und dann geht er in die Höhle und alles fährt hoch. Und es ist so, von wegen, er wird jetzt Nightwing oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagt Falconi so ein bisschen seinen eigenen Tod voraus. <lacht> ja. ähm, weil er sagt, I'll take all of that to my grave. Und dann ist auch noch eine bedeutungsschwangere Pause und ein Beat in der Musik. Und dann wird er erschossen, glaube ich. <lacht> mhm. Das war funny. Oder, keine Ahnung. Ähm, schön geschrieben. Und was ich auch noch schön geschrieben fand, ist, dass der, der Bruce am Anfang, bevor seine äh, Entwicklung durchmacht im Verlauf des Filmes und ähm, quasi dann sich am Ende für andere opfert und dann merkt, wenn er anderen hilft, kann er tatsächlich Gutes tun, ähm, ist, dass er am Anfang denkt, dass, dass der Milliardär Bruce... Nichts bewegen könnte, aber dass Batman schon was bewegen könnte in der Welt. Und das ist einfach. <lacht> das, das, allein dieser Fakt sagt so viel über den Batman-Charakter aus. So, Bruce Wayne einfach Milliardär, aber verkleidet sich lieber als Fledermaus und verprügelt einzelne Kriminelle, anstatt sein Geld zu nutzen, um irgendwie seine Stadt aus der Armut zu helfen.
0: Hm. Ja, das ist ja aber so oder so eine Sache, ne? Der äh, Bruce Wayne will die Stadt retten. So, ne? Das ist hm. ja sein einziges Ziel eigentlich. Gotham City zu schützen. Ja. Und der hat genug Kohle, um mhm. wirklich was zu bewirken, aber davon gibt er nichts aus. Ja. Das ist immer, das ist immer der Punkt, den wenn ich länger über Batman nachdenke, komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, ja, aber ist der dann eigentlich der Gute?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das ist einfach ein egozentrischer Milliardär. Also jetzt in dem ja. Film nicht, aber sonst.
1: Ja, sonst schon.
0: Hier ist das ein von Aggressionsproblemen <lacht> mit Aggressionsproblemen belasteter, exzentrischer, äh, egozentrischer Milliardär.
1: Ja. So, so einer, wo nicht, wo nicht gesagt, also wo die, wo die Paparazzi nicht sagen, that's Bruce Wayne, Foto, 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 sondern that's Bruce Wayne und dann Fotos machen. <lacht> einer, der so wenig gesehen wird, dass sie überrascht sind, dass sie ihn sehen und nicht oh, da ist schon wieder Bruce Wayne mit irgendeiner, irgendeiner Frau am Arm, lass mal Fotos machen. Mhm. Das fand ich auch einen schönen Touch in dem Film. Das ist so ein bisschen. Keine Ahnung, der Film hat irgendwie sehr viele Kontraste gesetzt. Allein auch, weil die Farbe Rot irgendwie bisher wenig mit Batman assoziiert wurde. Mhm. Wenn dann eher so blau oder gelb. Und ich glaube, allein das hat schon viel ausgemacht. Und dann eben seine, seine bullige Rüstung und seine Ruflosigkeit. Und na gut, er tötet nicht, aber. Äh, äh, äh. <lacht> und dass er nicht ganz der Hellste ist und dass er so zurückgezogen ist und quasi wie ein Vampir wirkt, das fand ich alles sehr gut und hat frischen Wind in den Charakter, na gut, ein bisschen frischen Wind in den Charakter gebracht ähm, hab wohl bestimmt alles in den Comics schon mal gemacht, aber es auf der Leinwand zu sehen war sehr schön
0: wir nehmen die Comics mal raus bei sowas weil ja. in den Comics wurde schon so viel gemacht, das kannst du einfach nicht alles in den Comics wurde quasi wissen. schon alles gemacht mehr oder weniger und ähm, wenn du halt nur die Film-Batmans die Film, äh, Batmans dir anguckst, dann ist das schon eine komplett eigene Sache, die man so noch nicht gesehen hat. Dieser Batman. Also es gab neun Film-Batmans bisher, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Hm. Und das ist schon eine sehr spezielle Interpretation von Batman. Es geht halt, das ist die konsequente, das konsequent weitergedachte ähm, Christian Bale Batman Bild. Ja. Weil der ist ja schon die düsterere Variante von hier äh, Kilmer, Clooney, äh, wer war da noch? Keaton. Hm. Und äh, das noch mal eine Nummer weitergedacht. Wie wenn er jetzt anders reagiert hätte auf den Tod, der, äh, dann ist halt dann Pattinson. Und das finde ich schon finde ich schon gut. Muss man machen. Weil, was, was hätte uns das jetzt weiter wenn wir wieder denselben Batman gesehen ja. hätten? So. Ja, das die, ist wie. Dies, die, diesmal reicht
1: das Feature, diesmal tötet Batman nicht aus, um ihn, um ihn wieder interessant zu machen, wie es bei bei nee. war.
0: Ja, stimmt, den gab es ja auch noch zwischendurch. Mhm. Ja. Ja, da, da, da er keinen eigenen Batman-Film hatte, vergesse ich ihn immer ein bisschen. Ja. Äh, was eigentlich schade ist, weil der ein guter Batman war.
1: Ja, ich bin aber auch so der, der irgendwie den, den Videospielen am nächsten kam. So von seinem Flow her und weil er nicht wirklich eine Rüstung trug und ist, ja.
0: Ben Fleck ist ein in meinen Top 3 von Bad, meinen Top 3 Batmans, glaube ich, drin. Oha.
1: Der erste Platz ist Michael Keaton. Erster Platz ist Adam West.
0: Habe ich nie, nie geguckt, die, die, diese 60er Batman-Serie. Ich kenne halt viele Szenen daraus von, von YouTube-Videos und so, aber ich habe es nie geguckt, deswegen habe ich da keine Verbindung zu. Sometimes äh, you just
1: can't get rid of a ball.
0: Ja, aber ähm, mein Nummer eins ist Michael Keaton. Äh, okay. schon, schon immer gewesen, weil ich damit halt quasi, das war quasi meine erste Begegnung mit Batman. Ja. Ja, es ist aber wie diese, diese Charaktere, die halt über, die, über Jahrzehnte und Jahrzehnte existieren und immer wieder mhm. neu interpretiert werden. Die müssen halt auch neu interpretiert werden, damit ja. es interessant bleiben. Das ist wie auch mit einem James Bond. der hat, Alle James Bonds hatten irgendwie was Eigenes. Ja. Auch wenn die Ersten halt in der Regel alle in die gleiche Richtung gegangen sind. Und dann ist das da war Christian Daniel äh, Craig,
1: Daniel Craig. <lacht> schon der, der krasseste Break bis jetzt. Ja.
0: Alle anderen waren halt schon, schon irgendwo noch diese britischen Gentlemen. Aber mhm. Man muss halt irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal haben, sonst fragen sich halt auch die Leute, warum soll ich mir jetzt diesen Film nochmal angucken? Ja. Wenn ich im Prinzip, im Prinzip was Ähnliches schon mit Sean Connery gesehen habe. So. Ja. Oder, oder bei Batman mit, mit Keaton oder Clooney oder mhm. Kilmer. Ja, gut, naja, aber das da mit hat Clooney mir. Clooney hat niemand gesehen. Da ist ja auch ein. <lacht> ich schon, aber da hast du ja dann auch noch die Sache, dass halt Tim Burton eine komplett eigene, in seiner komplett eigenen Welt lebt und mhm. Joel Schumacher merkwürdig ist. Aber, ähm, aber dafür hast du halt in dem in, den, in diesem Charakter in Batman auch die größte Varianz drin an Interpretationen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, das finde ich ist das Interessante am an, an, an Batman-Franchise. Ich meine Irgendwann können wir auch mal wieder ein bisschen weg von diesem komplett Düsteren gehen. Ja. Und in eine andere Richtung, weil noch düsterer geht es kaum noch, glaube ich. Ja. Sonst hast du bald halt den verrückten Massenmörder auf der einen Seite und den verrückten Massenmörder ja. auf der anderen Seite. Dann Und dann aber, das, äh, die,
1: die nächste Stufe ist Slasher-Film, glaube ich.
0: Batman ist der Joker.
1: <lacht> so. Ich meine, gibt es, glaube ich, auch schon. Äh, aber naja.
0: <lacht> ja, ja, klar, in den Comic gibt es alles, wie gesagt, aber das haben wir ja rausgelassen. Ja. Ja, ähm.
1: Also ich würde, ich würde den Film empfehlen. Jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich schon sagen, lohnt sich anzugucken.
0: Ja, man kann ihn nicht nicht empfehlen. Also ne, es ist halt, wie gesagt, gerade, also gerade, wenn man Batman Fan ist oder, oder Batman mag. Ich werde mich jetzt nicht als Riesen Batman Fan bezeichnen, aber ich mag Batman sehr gerne und ich mag die, die, ja, vor allem die 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 vielen vielen Schurken. Hm. Ähm, dann kann man sich den schon gut angucken. Also, ne, ist halt, ne, aber äh, man muss halt auch sich bewusst sein, dass das drei Stunden sind. Also das muss ja. die Zeit muss man halt einfach einplanen. Oder halt in den zwei Teilen gucken, wobei ich da immer nicht so der Freund von bin.
1: Vielleicht zehn Minuten Pause dazwischen machen.
0: <lacht> einfach eher eine Pause zwischendurch machen oder so. Ähm so aber dann, dann lohnt sich das auf jeden Fall, den zu gucken. Ja, doch, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und wenn's, wenn, wenn der Film eins schafft, dann ist es auf jeden Fall, dass man gespannt darauf ist, wie es in diesem in diesem batman A quasi weitergeht mhm. und was als nächstes kommt. Ja. Sonst wirklich krass abheben von anderen Superheldenfilmen in diese düstere Richtung tut er sich nicht, aber macht, es ist auch schadet auch nicht. So. Nee.
1: Ähm, noch ein Fun-Fact, bevor ich dich frage, was wir als nächstes gucken. Ähm, dieser Friedhof, von dem sie am Ende wegfahren, da war ich schon. <lacht> äh, der ist in Glasgow. Ah, ah okay. Yes, ich glaube, von ja, da waren auch so die ersten, die ersten Leaked-Fotos vom Dreh, ähm, als sie da auf diesem Friedhof gedreht haben, weil es halt einfach ein Friedhofsberg ist und man das deswegen nicht so gut abschotten kann. Ähm, mhm. Aber ja, was gucken wir denn als nächstes?
0: Kann ich dir noch absolut noch nicht sagen. Okay, aber was, was hast du denn für Ideen? Bisher gar keine. Cool. Wirklich, ich... Vielleicht ein Animationsfilm, da habe ich äh, einen auf dem Schirm. Da uh. äh, bin ich auch noch nicht zu so 100% sicher. Hm. Wir werden das demnächst erfahren. Okay. Ähm, wenn ich sage Animationsfilm, ich sage schon mal vorab nicht Disney. So. Aber äh, wie gesagt, müssen wir, müssen wir halt äh, demnächst mal, müssen wir jetzt ja. mal gucken.
1: Und da müssen wir uns auch schon bald Gedanken darüber machen, was wir als Weihnachtsspecial machen. <lacht> Oder als Feiertagsspecial.
0: Die Zeit geht einfach so schnell ja. rum.
1: Das ist verrückt, schon wieder ein Jahr vorbei. Ähm, ja. Aber ja, ich hoffe, euch hat diese extra lange Folge gefallen. Und ihr hattet Spaß und äh, habt viel über Batman gelernt und Batman-Schauspielende und ähm, die Story an sich. Und ich hoffe, es geht euch gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, sagt uns auch gerne, was ihr vom Batman gehalten habt. Sagt uns gerne, was ihr von unserer Folge haltet, was wir, was wir uns mal angucken sollen. Das könnt ihr alles machen unter Twitter, podcast.bts. Sonst bewertet diesen Podcast da, wo man ihn bewerten kann. Gebt uns fünf Sterne, was auch immer. Schreibt uns ein Review da, wo man es machen kann. Äh, empfehlt uns euren Freunden. Und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.